0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Oli Ditschke und ich bin Mitgastgeber des Podcasts Basler Ballard Power. 24de Ich mache das heute mal alles seriös, denn ich möchte vielleicht Bundestrainer werden. Aber vielleicht haben wir ja schon einen Bundestrainer. Ist es vielleicht Mario Basler? Guten Morgen, Mario. Guten Morgen. <lacht> ja. ja, da lacht da. <lacht> genau. Ja, Man muss die Leute auch mal überraschen. Man, kann, man muss ja auch mal seriös wirken. Ne?
1: Ja, sind wir ja eigentlich
0: immer. Also, wir sind immer sehr, sehr seriös. Ganz, ganz genau, ganz genau. Wir haben viel vor, wir gehen sofort ans Eingemachte. Wir müssen eben zurückspulen, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Letzte Woche hat die DFB-Auswahl die Übermannschaft von Frankreich völlig überraschend geschlagen. Kurz gefühlt acht Jahre danach, deine Einschätzung? Ja,
1: es war eine, eine, eine klare Steigerung zu sehen, das muss man, muss man ja sagen, ja, gegenüber Japan. Wobei, dass ja auch nicht so schwer war, äh, besser zu spielen wie gegen Japan. Äh, Franzosen waren jetzt nicht in der Form, wo man sie kannte. Der eine oder andere Spieler äh, auf der Bank ist, gesessen, Mbappé gar nicht gespielt. Äh, äh, aber man muss schon sagen, es war eine andere, eine andere Mannschaft stand auf dem Platz, es war eine, eine ganz klare. Oder ganz klar eine andere Einstellung im Spiel äh, von den Spielern. Komischerweise, und das hat ja äh, äh, Christian Streich ja auch gesagt, es gibt ja Vermutungen äh, in Richtung äh, Mannschaft und Trainer Hansi Flick, dass man doch vielleicht irgendwie gegen Trainer gespielt hat. Äh, wenn das in der heutigen Zeit so ist, dann muss ich sagen: Gute Nacht, Marie, weil äh, das ist äh, nochmal immer unter der Voraussetzung, es wäre so gewesen, äh, was wir nie beweisen werden können, was wir, was wir, äh, wir können zwar drüber spekulieren, aber äh, es war schon sehr, sehr auffällig äh, das Japan-Spiel und vier Tage später ging gegen Frankreich äh, eine andere Einstellung so zu haben. Und wenn das dann Christian Streich dann auch sagt oder vermutet, da muss ich sagen, ist sehr bitter. Aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Ne? Das, äh, es gab halt früher äh, nicht alles besser, aber auch nicht alles schlechter. Aber das war für mich nur unvorstellbar, dass man gegen einen Trainer spielt. Äh, ist wollte ich gerade geht. sagen,
0: du hast es, du hast es schon mal gesagt in irgendeiner Folge in den letzten 12.627 Wochen hast du auch mal gesagt äh, gegen Trainer spielen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das gibt's nicht. Ich erinnere mich, ja. hast du ja. gesagt, ne? Und ähm, wie wirkte das so? Ich habe mir mal überlegt, wenn Hansi Flick dieses Spiel gesehen hat auf seinem Sofa vielleicht mit einem Gläschen Bier dabei, der muss doch, der muss doch ausgeflippt sein, der muss doch sagen, was ist denn da los?
1: Ja, also nochmal und, und Christian Streich, ist ja jetzt mal ein, ein äh, ein Trainer, äh, ein super seriöser Trainer, der ja nicht einfach mal so jetzt äh, über sowas spricht, und einfach oder, oder sowas immer ausspricht und und, äh, und wenn man alles mal so so die letzten äh, Wochen Monate zurück äh, schaut ein bisschen, dann pff, könnte ja der Verdacht naheliegen, liegen, dass es so war. Na, ich meine, wenn noch mal innerhalb von Vier Tagen so eine erhebliche Leistungssteigerung gegen eine Mannschaft äh, wie Frankreich, die, auch wenn Mbappé nicht gespielt hat, äh, trotzdem eine hervorragende Mannschaft auf dem Platz stand, äh, muss ich sagen, das wäre und ist dann auch sehr bitter, weil, äh, geh hin, hab die Eier, geh zum Präsidenten oder zu Rudi Völler und sag, Rudi, wir kommen mit dem Trainer nicht klar. Hm. Aber dann so zu spielen, äh, hm. wäre sehr bitter, wenn das so wäre. Aber wie gesagt, heutige Zeit, weiß es nicht, es ist vielleicht auch vieles anders.
0: Der Schwabe würde sagen, das hatte alles ein bisschen Geschmäckle. Ne? Irgendwie war das komisch. Aber gut. Ähm es ist mittlerweile auch fast eine Woche rum. Wir haben immer noch keinen neuen Bundestrainer. Na, 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 will keiner doch. Einige wollen. Felix Magath hat gesagt, hey, ich bin bereit, ruf mich an, hab Bock. Äh, Nagelsmann ist angeblich hin und her gerissen. Äh, da geht es auch wahrscheinlich um auch finanzielle Sachen. Um den einen oder anderen Euro. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Äh, seit gestern ist Stefan Kunst wieder frei. Äh, die Türken haben sich äh, von ihm getrennt. Wäre vielleicht äh, die günstigste Variante. Und einer, der vielleicht nach außen hin dem DFP guttun würde, weil er so ein Strahlemann ist. Andererseits, wenn du gerade gefeuert wurdest in der Türkei, bist du dann der Richtige, der Deutschland zum Europameister macht. Also ich bin nach wie vor, nach wie vor ratlos, wer es denn machen soll. Und du wirst es ja leider nicht. Nein, ich würde es mit Sicherheit nicht. Kann, äh, man das, kann man das als Pressemeldung rausgeben? Mario Basler
1: wird nicht Bundestrainer. Nein, ich werde nicht Bundestrainer. Alleine, wenn ich schon mit dem Gefühl dahin reisen müsste, dass Spieler vielleicht gegen den Trainer spielen, dann wäre ich wahrscheinlich in der jetzigen Situation nicht der richtige Trainer. Nein, aber ich glaube ich glaube einfach, das, was Michael Ballack ja gesagt hat mit Van Gaal, ist keine so schlechte Idee. Ich bevorzuge nach wie vor Nagelsmann, äh, weil ich doch glaube, dass er ein hervorragender Trainer ist. Und, äh, und deswegen, ja, Bayern würde die Ablöse, würde keine Ablöse verlangen. Man müsste ihn um dem Gehalt ein bisschen einigen. Äh, das ist klar, aber ich glaube, bei Julian geht es ja nicht immer so direkt ums Geld, sondern äh, er wird dreimal warm essen können auf Lebenszeit. Und von daher... Äh, ja, ich, ich würde alles darum oder darauf setzen, ihn zu verpflichten. Und da muss man halt sich auch mal ein bisschen strecken beim DFB.
0: Und da war was denn der Mittwoch oder der Donnerstag, äh, haben die mich ja wieder überrascht. Ähm, neuer Geschäftsführer Sport oder wie das auch immer mal heißen mag, ich erkenne diese Funktion ja alle nicht mehr. Äh, Andreas Rettich, da habe ich auch erstmal... Das wow. <lacht> Weil das ja schon einer ist, der auch immer sehr gerne den Zeigefinger hebt und auch gerne auch gegen, ja, die, die Altehrwürdigen auch mal wettert, ne? Das äh, alles nicht mehr zeitgemäß ist mhm. und da müssen wir was machen, da müssen wir was machen. Äh, ich war, was die Personalie angeht, erstmal überrascht. Wie ging's dir?
1: Ja, ja, ja. Äh, also, wenn du mich gefragt hättest äh, davor, äh, wer es machen könnte, also ich wäre. Bestimmt nicht auf, äh, auf äh, Rettich gekommen, muss ich dazu sagen. Aber ja, ich man hat es ja gesehen ne, mit Olli minslav und und äh, Karl Rummenigge, die aufgrund äh, dessen ja auch äh, zurückgetreten sind aus der Taskforce. Äh, Gibt es Gründe, klar. Rettich und Bayern sind ja nicht die besten Freunde. Äh, hat es öfters ja mal schon geknallt. Äh, Uli Hoeneß hat sich ja oft mit ihm angelegt und Rettich ist ja oft gegen Bayern, äh, äh, weil halt Bayern zu viel Geld hat und äh, gibt ja auch dafür Gründe, warum Bayern vielleicht mehr Geld hat wie andere Vereine. Ja, das war auch eine äh, ne Überraschung, aber da kann man ja auch vielleicht sagen, ne, äh es war sehr einfallslos vom vom DFB. Vielleicht haben es auch keinen anderen gekriegt. Äh, vielleicht war kein anderer da nochmal. Ich kann über, über ich jetzt nicht viel sagen. Ich äh, ich habe keine größeren Berührungspunkte. Wir haben uns abends zu meinem Doppelpass äh, gegenüber gesessen. Äh, ist auch nicht mein Metier, äh, darüber zu urteilen, ob das jetzt der richtige Mann oder der der falsche Mann ja. ist, ich meine nochmal, Rummenigge, Minzlaff, äh Streiken, mehr oder weniger, äh, mhm. wegen dieser Personalie. Und alles andere muss man jetzt sehen, was wie es da weitergeht, was da passiert. und ich, äh, Vielleicht tut ja so ein verstand. streitbarer
0: Kopf dem DFB innerhäuslich in ja ganz gut. Das kann er sein. Nach außen hin, hast ja, du ja aber, gesagt, gibt, gibt es schon Reaktionen, also ich weiß nicht, ähm, klar, aber, ja. Ja,
1: es gibt halt aber auch, äh, die die Frage ist ja immer, äh, was ist denn besser, dass Menslav und ja. und Carlo Rummenigge nicht mehr in der Taskforce sind, oder dass Rettich jetzt äh, diese diese Position hat, also man muss ja immer abwägen, was ist besser, was ist oder was ist für 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 den DFB besser. Äh, ich möchte es nicht entscheiden. Ich möchte es auch nicht beurteilen. Wie gesagt, äh, er ist sicherlich ein streitbarer äh, Typ, äh, Andreas Rettich, aber äh, ja. Schwierig.
0: Schwierig, sagt Mario Basler. Ähm Angeblich gab es da wieder Kommunikationsdinge. Äh, Die Taskforce wurde nicht irgendwie informiert und alles wieder passt ja, passt ja zum Bild. Äh, lass uns da gar nicht drüber reden, da wird da ja mehr schlecht. Wir beobachten das trotzdem, ähm, wie das alles so funktioniert. In der Taskforce sind es zwei Plätze frei. Ähm, ich fände, sie sollten uns beiden da mal reintun. Da wir, zumindest hätten wir Spaß in der Taskforce. Vielleicht können wir sowas machen. Hm? Ja, äh, sollten wir mal drüber nachdenken. <lacht> So, dann ging es weiter am Freitag. Ähm, ungewöhnlicher Termin, äh, aber äh, für den Freitagabend vielleicht hat das äh, den einen oder anderen ein bisschen den Abend aufgewertet. Gab Es das Topspiel FC Bayern gegen Bayer Leverkusen 2 zu 2. Ähm, so haben wir übrigens auch getippt in unserem Basler Tippspiel. Ähm, <lacht> den Bayern fehlt irgendwie über 90 Minuten eine Konstanz, denn die sind ja da rausgekommen und hätten ja eigentlich auch am Anfang schon 2-3-0 führen können. Ne? Aber irgendwie können die das nicht über 90 Minuten halten. Hast du das auch so gesehen?
1: Als erstes, als erstes muss man festhalten, äh, äh, Spitzenspiel. Äh, sie haben uns alles das gegeben, was wir von diesem Spiel erwartet haben. Äh, äh, beide Mannschaften, äh, muss man dazu sagen. Wie habe ich es gesehen? Ja, pff, ja die, 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 die Bayern waren... Äh, erste Viertelstunde haben habe ich gedacht, naja, jetzt muss halt Leverkusen irgendwann mal wach werden. Nach einer Viertelstunde hat sie Leverkusen äh, sehr, sehr gut zurück ins äh, kam sehr, sehr gut ins Spiel auf einmal, äh, waren äh, teilweise auch äh, nur in der Bayernhälfte, haben äh, sehr viel oder haben Bayern sehr viel unter Druck gesetzt. Äh, es war vom Grunde, vom Grunde her ein, ein ein ausgeglichenes Spiel. Ich würde ein bisschen die Vorteile auf Bayern-Seite äh, sehen. Äh, 2-1 in Führung gegangen, verdient meines Erachtens auch dann zu dem Zeitpunkt für Bayern, weil sie doch die zweite Halbzeit auch äh, mehr vom, vom Spiel hatten und dann äh, viel, viel mehr Chancen hatten wie, wie Leverkusen. Dann kommt dann, wie soll es ein ganz... Entspannt ausdrücken, äh, da kommt so ein Davies, der jetzt kein junger Spieler mehr ist, der schon sehr erfahren mhm. ist, der ein dümmeres Foul im Strafraum, wie er es gemacht hat, geht ja schon immer. Also warum warum man in dieser Situation so in den Zweikampf reingehen muss, wenn Hoffmann mit dem Ball praktisch aus, auf dem Weg ist außerhalb, Uh, das 16ers zu laufen, erschließt sich mir nicht, aber, es uh, ist ja, Davis hat ja schon öfters jetzt die letzten Wochen den einen oder anderen Fehler gemacht und das war so noch immer ein bisschen Abschluss für ihn, ne, uh, uh, also das war ein dummes Foul. Jetzt können wir ja drüber diskutieren, war es ein Elfmeter oder war es keiner, aber man kann ihn geben, wenn man die Bilder sieht, weil er ihn wirklich unten trifft. Die andere Seite ist, wenn man diesen Elfmeter gibt, äh, dann frage ich mich, äh, in Zukunft werden wir dann wahrscheinlich äh, mehrere Elfmeter pro Spiel sehen, äh, weil doch der eine oder andere auch mal das Füßchen an einem gegnerischen Spieler dran hat im, im Strafraum. Aber nochmal, das war einfach nur, das war von Davis einfach dumm, ja, ja, da dahin zu er, so er braucht no. No? Äh, nichts machen. Er braucht nur stehen bleiben
0: hinter in der Hoffmann. Und dann passiert nichts. So sieht's aus. Aber für Bayern 04, die können da schon mit erhobener Brust rausgehen. Sie bleiben Tabellenführer. Punkt in München. Viele sagen auch reifere Leistung. Und unser Schrank da vorne, Boniface, hat ja auch nochmal die eine oder andere Chance gehabt. Also die sind wahrscheinlich zufrieden in den Bus gestiegen und nach Hause gefahren. Ja, warum soll
1: Leverkusen nicht zufrieden sein, ja, wenn man
0: einen Punkt in den in München
1: holt. Ich, ich glaube, von vornherein wird es erstmal jeder Verein oder jede Mannschaft unterschreiben. Die andere Seite ist, wenn es der Bayern gewonnen hätte, glaube ich, hätte man auch nicht so viel sagen können. Äh, glaube ich, weil, weil Bayern doch mehr Chancen hatte und doch auch so ein bisschen äh, meines Erachtens mehr vom Spiel hatte, auch die besseren Chancen hatte. Letztendlich 2-2 ist doch ein Gutes Ergebnis für, für die nächsten Wochen, weil es dann da vorne auch ein bisschen spannender
0: bleibt. Ja, eins noch, ähm, das hatte ich eben angesprochen: die Konstanz über 90 Minuten scheint beim FC Bayern zu fehlen. Wie kriegt man die wieder rein? Na, ja, ich, 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 ich glaube, dass die, die, die Bayern, die auf
1: der die Kürze der Woche, waren halt doch die Spieler, man hat es auch gemerkt, vielleicht auch zum Schluss sind ein bisschen müde. Ne? Die Bayern-Spieler haben ja fast oder ich glaube, alle äh, zwei Spiele äh, komplett durchgespielt. Äh, 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 auch gegen, gegen Frankreich, Gnabry, Sané, Müller. Mhm. Bayern wird, wird schon auch besser spielen äh, müssen, so wie du sagst, konstanter werden müssen. Äh, auch äh, was hinten raus ist, sie kriegen halt einfach im Moment noch äh, zu viele Tore. Bayern ist im Moment nicht in der Lage, so auch mal zu Null zu spielen. Man geht früh in Führung mit 1-0, dann versucht man, oder Bayern schafft es dann nicht, das 2 zu Null dann mal nachzulegen. Und deswegen, wenn sie das mal wieder auf die Reihe kriegen, das dann auch mal auf das zweite Tor spielen und das zweite Tor nachlegen dann glaube ich, wird auch alles in dem Spiel auch alles viel ruhiger. Aber ein Tor-Vorsprung ist halt immer, kann ja mal ganz schnell gehen mit dem abgefälschten Schuss, steht 1-1 und dann ist auch Bayern nicht unantastbar im Moment.
0: Aber wenn die beiden Spitzenteams unentschieden spielen, freuen sich dahinter welche. Äh, die Leipziger, die souverän die Augsburger mal 3-0 weghauen. Die verkraften auch so einen Olmo und einen Orban-Ausfall und haben vorne auch einer, der ähm, gut überzeugt, der Openda, äh, der den Kunku wirklich gut vertritt, äh, auch mit Leipzig nach der Niederlage in Leverkusen, wo sie auch schon gut gespielt haben am ersten Spieltag. Die sind auch schon im Flow, würde ich sagen. Gut, Leipzig, Augsburg, jetzt. Äh Ist auch keine Überraschung, ne?
1: Ist keine große Überraschung jetzt. Äh, wir haben äh, es, glaube ich, in unserer Tabelle dargestellt. Augsburg wird große Probleme kriegen dieses Jahr. Äh, Leipzig hat das gemacht, was man machen musste. Wir haben 3-0 relativ zügig in der ersten Halbzeit die drei Tore gemacht. zweite Halbzeit war dann, ja. Äh, auf Hinblick Champions League diese Woche. Äh, haben sie vielleicht ein paar Gase ein bisschen rausgenommen. Äh, ja, Leipzig äh, mit, mit der Mannschaft ist zu rechnen dieses Jahr, die, die, die können da vorne mitspielen, die haben da die haben ihre Abgänge toll äh, die haben den Xabi nicht ver vergessen, den kleinen äh, Zwerg da, der ein hervorragender Fußballer ist äh, äh, mit Openda da vorne äh, man, hat ja, man hat ja auch äh, Möglichkeiten ne? äh, Werner sitzt nur auf der Bank im Moment weil er außer ja. Form ist also das darf man ja nicht vergessen, ne? Und und es macht Spaß, Leipzig zuzugucken. Wie gesagt, die muss ja jedes Jahr immer so ein bisschen mit auf dem Zettel haben.
0: Ja. Und für Augsburg, es gibt ja immer so Dinge, ich bin ja so ein, ein Kommunikationsmensch, Medienmensch. Und wenn ich dann immer merke, bei einem Verein läuft es nicht so gut. Und dann kommt dann irgendwie sowas, ja, Stefan Reuter zieht sich jetzt zurück. Das hätte er doch eigentlich auch vor der Saison sagen können, ne? Du hast ja auch Unruhe. Ne? Ich verstehe das manchmal mal nicht.
1: Was bedeutet denn, er zieht sich zurück, Olli?
0: Ja, dass er, weiß ich nicht, nicht mal so vor, vor der Kamera rumrennt. Er sitzt jetzt nicht mehr auf, auf der Bank, wo er ja auch immer sehr, sehr aktiv war. Vielleicht auch Energie auch gegeben hat. Ne? Jetzt sitzt er oben auf der Tribüne und trinkt damit seinen Sponsorfreunden vielleicht was. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja dann äh, schon auch eine andere Energie zu spüren. Und, und wir reden ja immer über, über fachliche Kompetenz, Fußballkompetenz. Und die wird ja so ein bisschen zurückgezogen.
1: Ja, äh, Stefan ist der 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 starke Mann in äh, in Augsburg. Aber auch da muss man äh, muss ja jetzt nicht aufpassen. Ne? Ich meine, äh, nochmal Augsburg zwei, zwei Punkte aus vier Spielen, jetzt ist auch nicht die Welt. Aber nochmal, ich glaube, dass man auch in Augsburg weiß, dass es eine ganz, ganz schwierige Saison wird. Äh, äh, Berescher hat man auch noch abgegeben. Äh, eigentlich ein sehr, sehr guter Stürmer. Stefan Reuter, ja, ist bei ja auch nie derjenige, der jetzt der, der, der Lautsprecher war, ne? denn, mhm. den hast du jetzt ja auch nie in der Öffentlichkeit so, äh, so laut wahrgenommen, sondern er hat seinen Job in Augsburg da gemacht, äh, in, in, ganz in Ruhe. Ja, sitzt halt nicht mehr unten, jetzt sitzt da oben, aber trotzdem ist er noch anwesend, ne. Aber nochmal, die, die Mannschaft, die Mannschaft, äh, ist halt auch nicht gut genug, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und wir haben es ja, glaube ich, in unserem ja. in Extra-Podcast ja gesagt, ne, auch der Trainer wird äh, zügig Probleme kriegen.
0: Sie haben ein unfassbar wichtiges Spiel nächste Woche, zu Hause gegen Mainz, gegen den aktuellen Tabellenletzten. Und wenn Sie das nicht gewinnen, dann wird stürmisch in Augsburg.
1: Ja, das wird äh, für beide, egal wenn es einen Verlierer gibt, äh, ja, wird es für beide Trainer vielleicht auch mal äh, stürmisch. Ne? Aber in Augsburg glaube ich ganz besonders äh, stürmisch. In, in Mainz äh, wird man äh, Boris Wensen wahrscheinlich weiter äh, vertrauen, was auch richtig ist äh, vom Grunde her, äh, weil er da seit Jahren eigentlich einen guten Job macht. Wir lassen uns mal überraschen. Es ist so ein, so ein kleines Spiel gegen gegen alles, was sich jeder ja. Verein vorgenommen hat. Und das am fünften Spieltag schon. Wird auch ein interessantes Spiel, ich schätze mal. Es wird kein Leckerbissen äh, Fußball geben
0: äh, nächste Woche. aber. Bei Mainz sind die verlieren zu Hause, gegen Stuttgart 1 zu 3 meinst glaube ich, auch jetzt über den Sommer hinweg, äh, acht Spiele, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr gewonnen, ähm, wie wenn ja. wahrscheinlich noch sicher. Und Stuttgart, äh, wieder drei Tore. Giraci, da haben sie diesen Knipser, ähm, den hätten andere gerne. Stichwort Eintracht Frankfurt. Vielleicht auch Bayern, wäre billiger gewesen. Der macht acht Tore. Nach 56 Jahren äh, gibt es das wieder, dass einer nach vier Spieltagen acht Tore gemacht hat, ähm, kann das beim VfB Stuttgart ein Selbstläufer werden? Sie sind Favorit am Freitag gegen Darmstadt. Wenn sie das gewinnen, haben sie in fünf Spielen vier Siege. Ähm, immer mit, mit der mit der Sache, ja, wir sind noch früh in der Saison. Aber manchmal mit dem Selbstbewusstsein, dann mit der, mit der Kraft der Fans in Heimspielen in Stuttgart. Da kann sich echt was entwickeln. Und das kann echt eine Überraschungsmannschaft
1: werden. So habe ich das Gefühl. Ja, das haben wir ja gesagt, ne, dass das eine entspannende Saison für Stuttgart wird und die machen machen Spaß zuzugucken. Äh, die spielen tollen Fußball, die spielen engagiert nach vorne, die haben die haben äh, im Moment auch das nötige Glück. Äh, das haben sie sich aber arbeit, erarbeitet. Und, und ja, äh, man hat jedes Jahr so eine Überraschungsmannschaft, äh, die da vorne mit, mit rumwurstelt äh, äh, bei den ganz Großen. Und das kann schon sein und das glaube ich auch, dass Stuttgart schon äh, sich da vorne festbeißen kann. Aber nochmal, wir sind erst am vierten Spieltag und da muss man ja immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Äh, äh, äh. Aber es macht Spaß, den Stuttgartern zuzugucken. Äh, sie haben Spaß am Fußball, sie haben einen tollen Trainer. Und deswegen, äh, ja, ich, ich könnte mich damit anfreunden, wenn der VfB lange Zeit mit da vorne rumwurschtelt.
0: Genau, man muss es erwähnen. Eben habe ich gesagt, Mainz äh, saisonübergreifend, ich glaube acht oder neun Spiele ohne Sieg äh, und Stuttgart seitdem Hönes da ist, äh, auf jeden Fall Tendenz nach oben. Ne? Das ist heißt jetzt nicht nur zufällig jetzt in dieser Saison so. Das ist ja schon längerfristig jetzt. ne? Auch wenn sie gerade Relegation noch so eben geschafft haben, aber äh, er, irgendwas hat dieser Trainer. Ja, der
1: erreicht die Mannschaft. Ne? Der, 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 äh, die, die Spieler sind alle äh, total begeistert. Sie reden alle sehr sehr gut über einen, einen Trainer ne? auch die Neuzugänge äh, wir kleben an seinen Lippen äh, alles was er uns sagt Wir verstehen das was er uns sagen will und was er was er von uns erwartet also äh, Sebastian macht da einen, einen tollen Job und äh, man hat ja man sieht's ja ne? in Hoffenheim hat es nicht funktioniert dann hat man die die Trainer so ein bisschen ausgetauscht äh, der eine ging dahin der andere ging dahin. Äh, und bei beiden funktioniert es irgendwie jetzt, ne? Materazzo auch mit Hoffenheim ja äh, äh, auch gar nicht so schlecht. Äh, Hönes in, in Stuttgart. Also hätte man früher vielleicht mal drauf kommen können, dass man einfach die Trainer mal tauscht. Wir Verein. tauschen einfach mal. <lacht>
0: ja. ja, man tauscht einfach mal. Man tauscht einfach mal. Ähm, warum nicht? Und denn äh, Materazzo hatte in Hoffenheim auch einen guten Saisonstart. Vier Spiele, drei Siege, jetzt gewinnen sie auswärts in Köln, 3-1. Ähm, auch da die Mannschaft hat auch schon Qualität. Das ist halt keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt und kratzt und weiß, die, die können auch schon kicken. Und wenn es dann ein bisschen sicher eine Tabelle ist, dann sieht man das auch. Ja, nochmal,
1: man hat ja die, 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 die haben einfach so so ein bisschen Lauf jetzt, ne? Und das mhm. nehmen sie mit, das nehmen sie mit in jedes Spiel. Und, und das ist auch gut so. Ich meine, mitnehmen, was man mitnehmen kann am Anfang. Weil vielleicht gibt es beim Aufsteiger oder bei einem äh, bei einer Mannschaft, die letztes Jahr gerade so von der Kippe runtergesprungen ist, äh, wird es vielleicht hinterheraus dann auch mal ein bisschen enger. Und die Punkte, die sie jetzt haben, mitnehmen, äh, die brauchen sie sich in der Rückrunde nicht mehr zu erkämpfen.
0: Köln braucht Punkte. Ähm, vier Spiele, drei Tore. Wir haben ja auch gesagt, doch in unserer Supershow vorher, äh, wo wir jeden Verein mal durchleuchtet haben, die haben Probleme gerade in der Offensive. Und da sieht man jetzt, ne? Ähm, auch wenn Baumgart zufrieden ist, Entwicklung der Mannschaft, gar nicht so schlecht gespielt, aber ähm, auch, ich habe damit auch gerechnet, dass Köln diese Saison ein schwieriges Jahr haben wird. Und es scheint sich so zu bewahren werden. Ja, wir haben ja, also ich ich nochmal... Äh da haben wir übrigens noch ein geiles Spiel nächste Woche. Bremen-Köln ist auch so ein Spiel, wo die wo geht die Tendenz hin. Das darfst du ja an beiden Seiten eigentlich schon fast nicht verlieren. Ne? mit dem ja, äh, ja, klar, aber
1: aber nochmal, ich habe Köln ja in, in, in äh, beim dfb pokalspiel in Osnabrück gesehen. Da, da war schon zu so sehen, dass es keine Überfliegermannschaft ist. Ne, natürlich ist, ist Steffen, äh, was soll er auch sagen? Er ist, er, er muss ja auch mit dem zufrieden sein, was 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 er hat. Dann kann er seine Mannschaft jetzt nicht noch äh, schwächer machen, wie sie vielleicht auch im Endeffekt ist? Die, 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 die Mannschaft wird, wird Probleme kriegen im Laufe der Saison. Die werden, die werden lange da unten rumkrebsen. Sie, werden, sie müssen ihre Punschen irgendwie versuchen einzusammeln, denn nochmal: Köln sehe ich jetzt nicht als Mannschaft, die, die unter den ersten zehn ist. Sie wird. Sie wird von Anfang bis zum Ende da unten drin äh, mitspielen. Sie werden nicht absteigen, äh, hoffe ich zumindest, weil äh, allein wenn ich das Publikum sehe, wenn ich die die äh, die Stimmung da sehe, muss ich sagen, das wird äh, wäre sehr schade. Aber äh, noch mal, sie werden, sie werden aufpassen müssen. Sie, sie, die Mannschaft gibt es nicht her, um zu sagen, wir können... Unter die ersten zehn. Dafür, wenn ich die Mannschaften, die auf den ersten zehn Plätzen sind, so sehe, dann äh, sind das die Menschen oder die Vereine, die da äh, spielen und alle, die hinten dran sind, ab Platz 11 Heidenheim, das sind die Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Äh, Heidenheim, Bremen, Bochum, Gladbach, Augsburg, Köln, Darmstadt, Mainz.
0: Basler, Baddeltjan raus. Freiburg, Dortmund 2 zu 4. Ist der Knoten in Dortmund geplatzt, dank der alten Säcke? Oder ähm, auch da wieder Obacht. Freiburg ist ja auch jetzt gerade nicht in Topform. Äh, wir, da fehlt ein bisschen die Leichtigkeit aus der, aus der letzten Saison. Übrigens bei Union Berlin auch, die in Wolfsburg verloren haben. Aber trotzdem einen Rückstand aufzuholen, in Freiburg vier Tore zu machen, ist erstmal ein Fakt.
1: Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt auch für Mats Hummels, der ein tolles Spiel abgeliefert hat. Äh, der zwei Tore gemacht hat, ja, die alten, nochmal, äh, das geht mal für das eine oder andere Spiel, ja, über Dauer gesehen äh, ist es, äh, sehe ich jetzt, Dortmund nochmal nicht ganz oben dabei, äh, äh, aber ich, äh, jetzt können wir ja wieder drüber diskutieren, hat auch Dortmund vielleicht ein bisschen das Glück gehabt, äh, weil es gab die rote Karte von Höhler, äh, zu dem Zeitpunkt stand es 2-2. Es war die eine oder andere Chance da für, für auch Freiburg äh, äh, mit Pfostenschuss. Äh, Dortmund, klar, nochmal am Schluss haben sie es äh, verdient gehabt. Äh, sie wollten es dann vielleicht auch mehr, wie gesagt, mit einem Mann mehr. Äh, und und äh, dank Mads Hummels, der ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Und deswegen äh, haben sie zu Recht in Freiburg gewonnen, aber auch da das darf man nicht überbewerten nochmal, es weitert auch nicht unbedingt äh, das
0: Gelbe vom Ei. Ne? Aber sie sind noch umgeschlagen und wie gesagt, durch die Punkteteilung sind es jetzt auch dann wieder auf einmal nur zwei Punkte. Ne? Wenn man mit schlechten Spielen trotzdem oben noch dran äh, mhm. riechen kann, wie ist das denn erstmal wenn genau. so ein gute Spiele machen? Ne? Also man kann ja, das ja alles also mal so und so sehen. Ne? Also wir werden, werden wir
1: auch schon wieder ein bisschen mehr wissen. Ja. spielt man gegen spielt Dortmund gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist auch eine, eine stabile Mannschaft im Moment. Ah. Äh, sie holen auch ihre Pünktchen. Ne? Die äh, haben Siege. auch neun Punkte, sind theoretisch Zweiter, genau. Äh, also von daher, äh, ja, dann spielt man in Hoffenheim, äh, also die Dortmunder und mal gucken mal, was ja. die nächsten zwei Spieltage passiert. Ja, das ist das muss man, das muss man sagen. Vor dem Spiel waren sie sehr angeschlagen oder wurden sie sehr angeschlagen mhm. oder wirkten sie auch angeschlagen. Das Spiel war jetzt ja nicht so überzeugend, dass man sagt, die Krise oder das ist jetzt halt mal von heute auf morgen weg. Es gibt doch noch die, 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 das eine oder andere, wo man noch ein bisschen aufpassen muss. Also ich glaube, Dortmund ist noch nicht über dem Berg. Aber in Freiburg mal zu gewinnschnell. Ja, äh, spricht auch mal gut. Für, für Dortmund. Man, man schimpft ja auch mal über Dortmund oder ich schimpfe ja auch gerne mal über Dortmund. Ne, weil sie, äh, aber da muss man es auch mal loben. Ne. Auch Mats Hummels, äh, wie gesagt, äh, zwei Tore gemacht, der spricht dann auch für sich. Äh,
0: Wolfsburg, hast du gesagt, äh, holen ihre Punkte. Drei Siege mit einem äh, Stürmer, der auf einmal trifft, der Wind, fünftes Tor. Union verliert, Freiburg verliert, ähm, auch da alles noch früh, aber man ist es ja gar nicht so gewohnt. Ne? Beide haben es schon zweimal verloren in vier Spielen. Passiert da mhm. viel dann auch, dann doch, ja, für, weiß ich nicht. Leichtigkeit, Union hat jetzt Real Madrid vor der Brust. Ist alles nicht mehr so easy, ne? Es wirkt nicht, äh, klar. Die Herausforderungen werden größer. Ähm, die anderen Mannschaften stellen sich der vielleicht auch ein. Das, ne? uh, Union nimmt man dann auch anders wahr und Freiburg mittlerweile natürlich auch, als vielleicht vor ein, zwei Jahren.
1: Ne? Ja, der Druck wird ja auch auf beide Mannschaften größer. Ne? Man hat eine gewisse Erwartungserhaltung mittlerweile äh, in, in bei Union, die, die es nicht gewohnt sind, die Spiele so einfach mal zu verlieren. Äh, Freiburg genauso. Man hat äh, eine gewisse Erwartungshaltung an beide Mannschaften, die die letzten Jahre ging es ja immer nur nach oben, nach oben, nach oben und Jetzt kommt die Champions League-Belastung dazu, man hat einen größeren Kader, man hat, äh, äh, fährt nach Benabeo am, am äh, Mittwoch, Mittwoch. glaube ich, spielt, Union. Mittwoch ist das Spiel, ja. Äh, ja, ich bin gespannt, wie die Mannschaft das verkraftet, ne? Äh, äh, wie gesagt, auch in der Bundesliga, die Mannschaft kriegt nach Einstellung zur Union, weil sie wissen, die kämpfen, machen, tun, bis zum Schluss immer. Aber da muss man auch mal abwarten, wie sie mit dieser Situation dann auch umgehen. Wenn man jetzt Wochenende verloren, vielleicht am Mittwoch, was wir nicht hoffen, aber könnte ja passieren, dass sie in Madrid verlieren. Ja. Und dann muss man gucken, wie sie da mit umgehen, mit solchen äh, Niederlagen dann auch. ne? Das Und der Reisestrapaz, hat sie, die darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Das kommt ja alles noch dazu.
0: Ähm, ich habe am Samstagabend mal einen Stadionpunkt gemacht. Ich war zum ersten Mal live in Bochum. Kann ich nur empfehlen, Leute, ähm, geht da mal hin. Kleines, kompaktes Stadion. Ich glaube 26.000 passen da rein. Eine Mordstimmung. Ja. Und wenn Herbert Grönemeyer das Lied Bochum läuft beim Einlauf, dann, und das ganze Stadion mitsingt, das hat was, äh, großartig. Und jede Grätsche wird gefeiert, äh, als wenn woanders ein Tor gefallen wäre. Überragend, muss ich schon sagen. Und man merkt, dass dieses Zusammenspiel Fans und Mannschaft in Bochum, ich glaube, wie kaum in einem anderen Stadion. Muss ich schon sagen, das war, das war, ein, ist ein Erlebnis, ja. Das kennst du ja auch, ne? Kastropper ja,
1: aber das ist ja auch das. Genau, das ist ja das, was was Bochum auch immer für Jahre ausgezeichnet hat. Ne? Kleines, enge Stadion, gute Stimmung. Die die Fans haben jetzt keine große Erwartungshaltung in spielerischer Form, mhm. sondern die wollen einfach nur sehen, dass die Mannschaft arbeitet, dass sie sich gegen ihre Niederlagen oder gegen ja gegen Niederlagen stemmen und sich auch wehren. Und das tun so die Bochumer. Ne? Sie haben hervorragende Trainer mit Letsch. Der irgendwie den, den Schalter gefunden hat bei der, bei der Mannschaft. Äh, sie knabbern sich ihre Punkte äh, so ein bisschen zusammen. Die wissen von Anfang an, sie spielen gegen den Abstieg. Sie kämpfen äh, gegen den Abstieg. Und, äh, und das kann man ja auch erwarten, ne? Und das erwarten die Bochumer Fans. nochmals es war immer schön, in Bochum zu spielen. Es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, die Erwartungshaltung ist halt in Bochum sehr gering. Man hofft und wünscht sich nur, in der Bundesliga zu bleiben. Und dann ist ja die Aufgabe erfüllt, die die Bochumer Fans an ihrer Mannschaft haben.
0: Genau. Und sie sagen ja mal, sie wollen eklig spielen oder eklig sein für den Gegner. Und das haben sie wieder bewiesen. Die Eintracht hatte da echt Probleme teilweise. Auch da gab es genau wie äh, in München auch einen Elfmeter, den du echt nicht pfeifen geben musst. Aber auch da die Frage, muss der muss da so hingehen? Genau das gleiche Thema wie am Freitag. Ähm, es gibt demnächst, äh, 85 Elfmeter pro Spieltag. Kannst du von ausgehen. Frankfurt hinten besser als letzte Saison vorne. Machen sie einfach kein Tor. Oder zu wenig. Ähm, da muss man aufpassen. Was muss ich noch finden. Großer Umbruch. Sonntag war das, äh, war der Spieltag der Aufsteiger. Die mal zusammen eben sieben Tore machen. Ähm, die einen gewinnen gegen Bremen. Und die anderen nach 3-0 Führung dann doch nur ein 3-3. Ähm, tja aber für Heidenheim freut sich. Dank einer roten Karte Auch wieder. Aber wenn du 3-0 führst, ich bitte dich. Und Gladbach ist jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, Barcelona. Wenn du 3-0 gegen Gladbach führst, musst du das nach Hause bringen, oder? Ja, also äh, äh, ja,
1: das musst du nach Hause bringen, äh, auch wenn du mit einem Mann äh, weniger gespielt hast, aber äh, die Frage, die Frage, die man sich ja erstmal stellen muss, das war es überhaupt eine rote Karte. Also, ja, es war ein Handspiel, vielleicht eine ganz, ganz leichte Berührung. Wir haben ja in der Saison jetzt auch schon die eine oder andere Entscheidung gehabt. Da gab es auch mal ein Faulspiel, da gab es halt als letzter Mann auch mal nur eine gelbe Karte, weil wegen der Doppelbestrafung mhm. äh, die Frage stellt, wo ich mir damit wieder stell, warum ist das eine Doppelbestrafung? Und du musst wirklich bei dieser Situation ganz, 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 ganz scharf dahingucken, dass du es überhaupt siehst, dass er mit der Hand dran war. Dann hat er, wenn er denn dran war, äh, den Ball ja nicht so eine andere Richtung gegeben, dass er dass er den Ball weggeschlagen hat, sondern er hat ihn vielleicht dann ein bisschen gestreift. Also nochmal die... Diese Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch nicht mit einverstanden. Hm. Ja, Wenn es ein Foulspiel gewesen wäre, ja, hätte ich gesagt, ja, klar, kann man rote Karte geben. Aber dann muss man das auch über eine Saison hinweg durchziehen. Und nicht da die Doppelbestrafung. die. Nee, darf man nicht mehr, macht man nicht mehr. Da macht man sie dann wieder. Also Das sind auch so Entscheidungen, wo man sagt, äh, das tut natürlich auch um Aufsteiger wie Darmstadt an sehr weh. Ne? Natürlich, trotz allem. Wenn man 3-0 führt und kriegt eine rote Karte, dann ist es erstmal schwer. Äh, Gladbach, muss ich sagen, ja, haben wir ja gewusst, dass auch für Gladbach eine schwere Saison wird, äh, dass sie Probleme kriegen. Für mich dann am Schluss, ich bin froh, dass Gladbach nicht verloren hat. Ich freue mich für Thorsten Lieberknecht, hat seinen ersten Punkt in der Bundesliga geholt. Mhm. hat ja auch nach dem Spiel gesagt, er war ja nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft sie haben alles reingeworfen, sie haben 3-0 geführt, ist dann am Schluss vielleicht ein bisschen ärgerlich für für Darmstadt, ne, für Darmstadt, dass sie es nicht nach Hause gebracht haben, aber vom Grunde her für die Fans sicherlich ein tolles Spiel.
0: Wie siehst du ähm, Heidenheim, Punkt in Dortmund, jetzt Bremen geschlagen? Bitte
1: für Bremen erstmal, ne? für meine Bremer Mannschaft, für die ich auch mal gespielt habe, die andere Seite, wenn ich ehrlich bin, wenn man so spielt, wie die erste Halbzeit, wie die Bremer spielen, dann die Fehler, die Bremen macht, dann, dann muss ja nicht wundern, ne, wenn du dann äh, vier Stück rist. Mhm. Offensiv, ja, die Durchschlagskraft ein bisschen gefehlt. Aber auch Bremen wird, äh, wird eine schwere Saison haben. Äh, wir müssen aufpassen. Äh, ja, wir haben jetzt, kommt, ein, äh, kommt das nächste Heimspiel, das sollten sie, wenn möglich, gewinnen. Gegen Ansonsten Köln. Jetzt in Bremen Gegen auch Köln. sehr unruhig. Mhm. Ja. ja. Es wird Gutes sehr Spiel. unruhig. Ja, Haken ja. dran an die Bundesliga. Spiel, wir... hm? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, Es, es ist ein Spielbuch für beide Mannschaften, wo es um sehr viel geht. Ja. Äh, das sollte man möglichst nicht verlieren.
0: Ja. Haken dran an die Bundesliga, sagte ich. Wir gucken jetzt nach vorne. Aber äh, vorher Tückücü Osnabrück. Was war los am Wochenende? Wir haben 4 zu 3 gewonnen. Jawohl, es geht wieder aufwärts. Niederlage weggesteckt, gutes Training unter der jetzt, Woche mit einem überragenden jetzt, Trainer. Jetzt, und jetzt, greifen jetzt greifen wir wieder an. Jetzt greifen wir an. Vier Stücke schossen. Drei Tore hinten viel, aber da muss noch ein bisschen die Stabilität machen. Aber wenn du ja, vorne eins mehr schießt, als, als du zulässt, wo soll die Reise dann noch hingehen? Stimmt. Wobei,
1: es war jetzt kein besonders gutes Spieler, aber am Schluss zählen ja die drei Punkte. Die wollten wir,
0: wollten wir ja haben. Genau, wenn du schlechte Spiele gewinnst, wer weiß, was dann passiert. Ne, genau. Das stimmt. Das Von Gucci Osnabrück zu Paris gegen Dortmund ist es ja nicht weit. Das ist ja fast. Nein. Das <lacht> ist ja Augenhöhe. 400 es geht Kilometer. geht los. <lacht> Richtig. Äh, Champions League. Kurzer Ausblick äh, bei Basel Ballard. Ähm, Dienstag. Paris gegen Dortmund. Dortmund war nicht Favorit.
1: Ja. Äh, nein, Dortmund ist in der kompletten in der kompletten äh, Gruppe ja kein <lacht> Favorit Aber vielleicht also. ist das
0: ja auch eine Chance, ne?
1: Vielleicht Ja, hm? es kann eine Chance sein, nur wenn wir ehrlich sind, nach den ersten Spielen äh, ist jetzt die Chance nicht so groß. Also ich sehe jetzt ja nicht die, äh, die große Wende. Ich glaube auch, dass man äh, ich habe mit einem ehemaligen Spieler gesprochen am Samstag, äh, der selbst glaubt, dass Dortmund schön der Arsch versolt bekommt in, mhm. äh, in Paris. Vielleicht überraschen sie uns. Äh, klar, äh, es ist schwer in Paris äh, was zu machen, äh, äh, aber sie müssen es halt spielen. Ne? Sie können jetzt sagen, no, wir fahren da nicht hin. Äh, sondern <lacht> Dortmund hat ja. einen gewissen Anspruch auch an sich selbst und dann können diese Chance, diese Hummels und äh, Malens, die können sie mal unter Beweis stellen, dass sie, ja. dass sie auf einem guten Weg sind.
0: Naja, eine gute Möglichkeit das zu beweisen, hast du recht. Bern
1: gegen Leipzig. Ja, das sind so, doch so die Spiele, Olli. Äh, da da, ja. da zeigt sich ja auch der Charaktertest in Paris. Ne, da ja. Da brauchst du Eier, da musst du Charakter zeigen. Und das können sie jetzt in der Beweisstelle Mittwoch, äh, Dienstag, Entschuldigung.
0: Ja, stell dir vor, die, die würden da sogar äh, punkten, äh, ob ein oder drei Punkte. Das, das, das macht ja auch was. Das, ist ja, das nimmst du ja mit in den nächsten Wochen, wenn du in Paris gewinnen solltest. Das nimmst ja. du mit. Das nimmst du mit. Nimmt Leipzig drei Punkte mit aus Bern? Soll und
1: so, ne? Also jetzt, ja. äh, äh, gut, Bern ist natürlich äh, Kunstrasen. Aber. Mhm. Also in ja, der Form, nicht, der wenn du der in dieser Moment Gruppe ist, mindestens
0: Zweiter werden willst, dann musst du in Bern punkten. Ja, machen wir das, oder? Vielleicht reicht auch ja, einer, und du, du schlägst Theorie, dann musst du ihn, ne? ja.
1: Du, ja, du musst aber Theorie, musst du in Bern gewinnen. Also die Mannschaft gibt es her, die Mannschaft hat eine äh, ne Form und äh, was schlecht wäre, wäre das erste Spiel zu verlieren. Das wäre sehr schlecht. Mittwoch?
0: Real Madrid Spieler. gegen Union Berlin. <lacht> das klingt, klingt irgendwie skurril, aber äh, ja. Ich bin mal gespannt, wie ähm, äh, wer hat da denn mehr zu verlieren? <lacht> du, weißt du es? Ja.
1: Ja, also mehr zu verlieren hat Real Madrid. Ne? <lacht> äh, also jeder, der am Mittwoch im Stadion ist, von den Spaniern, die werden sagen, wer ist denn überhaupt Union? Ich kenne Hertha. Ja. Ich kenne Hertha BSC äh, Berlin äh, als Hauptstadtclub. Äh, der ist aber jetzt nicht mehr er sondern jetzt ist der Hauptstadtclub Union Berlin. <lacht> Muss man auch das? so klar und deutlich sagen. Aber die, also ich glaube, dass äh, Angelotti jetzt hat, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, die Hälfte der Mannschaft nicht kennt, die Hälfte der Spieler, vielleicht auch mehr. Aber sie wissen, wie gefährlich Union sein kann und deswegen hm. äh, verli zu verlieren hat nur Madrid was. Äh, Union wird erstmal ein bisschen das Höschen äh, trocken halten müssen, äh, denke ich mal, weil viele Spieler hm. kennen. Diese Atmosphäre, dieses Stadion nicht. Das große Madrid kennen sie nur aus aus dem Fernsehen. Wird sicherlich ein interessantes Spiel. Ich hoffe nicht, dass Union untergeht.
0: Wir, wir sind ja Gesellschaft alles verwissenschaftlich. Normalerweise musst du dich doch gar nicht einstellen. Normalerweise musst du sagen, Jungs, hey, Bio, geht raus. Ihr habt nichts zu verlieren. Habt einfach Spaß. Wenn wir 4-0 verlieren, ist das, ist, macht das gar nichts, weil das jeder rechnet. Aber wenn wir mit Spaß Fußball spielen, und die ein bisschen ärgern, mal gucken, was passiert, oder? Da musst du doch gar nicht großartige ja, so video mehr machen, oder? Na, da musst du einfach hier sagen, komm. Nein, so wird's. Wie hat Franz gesagt, geht raus, spielst Fußball. Oder? Also,
1: das wird noch, Nein, du, du, die, die, die müssen die Spiele mitnehmen. Das ist eine, eine brutale Gruppe, auch für Union. Äh, wenn sie am Schluss dann Dritter werden, äh, wäre schon Erfolg, weil sie dann in der mhm. Europa League weiterspielen können. Äh, Praga, Madrid, äh, Neapel, das sind Neapel und Madrid, äh, die Top-Favoriten. Praga in Portugal auch keine so schlechte äh, Mannschaft. Mhm. Von des, von, den, daher, Union hat nichts zu verlieren. Sie können nur alles gewinnen und, äh, so sollten sie dann auch
0: spielen. Sie haben nichts zu verlieren. Genau. Und dann haben wir noch am Mittwoch FC Bayern München gegen Manchester United. Hast du da eigentlich Erinnerungen an so ein Spiel gegen Man
1: Ja, Ich habe jetzt keine großen Berührungspunkte <lacht> äh, gegen Manchester United. Nee,
0: ne? Hast du eigentlich äh, gegen die gespielt? Nee, ne.
1: Ja, ich, ich muss weiß man. gar nicht. Ich muss man da <lacht> mal nachdenken irgendwann äh, ja, mal, ich glaube, das ist lange her. Ja, okay, da war, müssen wir auch nicht jetzt so am Schwarz-Weiß-Fernsehen. Nein, 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 genau. <lacht> nein, ist, auch das ist natürlich ein Schlager äh, in der Champions League. Es ne. ist ein tolles Spiel und äh, United ja am Wochenende zu Hause 3-1 verloren äh, beim Heimspiel. Äh, Bayern 2-2 gegen Leverkusen. Jetzt sicherlich ein schönes Spiel, sollte aber Bayern äh, gewinnen, äh, um gut in die Champions League zu starten, aber auch in dieser Gruppe. Champions League und Bayern wissen wir ja äh, vom letzten Jahr noch Nagelsmann, alle acht die ersten acht Spiele alle gewonnen äh, in der Champions League, also das sollte Bayern liegt
0: ja die Champions League so ein bisschen. Und wenn die dann Harry Kane sagen, ach was machst du denn hier? Dich kennen wir doch. <lacht> Der kennt ja genau. auch Manchester. Also, genau. <lacht> ne? Hat bestimmt auch schon mal ein Tor gegen Manchester geschossen, vermute ich. Also ja, da ist es bei ja. So, äh, Ganz kurz, äh, Euroleague machen wir schnell. Leverkusen zu Hause gegen Hacken aus Schweden. Äh, wenn sie das nicht gewinnen, weil sie es auch nicht. Freiburg hat es nicht ganz so leicht im Hexenkessel in Piraeus. Äh, da muss, können sie sich wieder beweisen. Wie sagst du so schön, da müssen sie Eier zeigen. Sportlich ist Pireus jetzt ja. auch nicht die Übermannschaft. Da kann man auch mal ein Pünktchen mitnehmen, ne?
1: Ja, aber Pireus zu Hause, da, 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 da brauchst du kein Flutlicht, da, 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 da brennt ja. auf den, <lacht> auf den Tribünen. <lacht> äh, also, äh, wird eine äh, entspannte oder eine brutale Atmosphäre für die Freiburger, aber die kennen sie ja, die ist ja, das ist ja Freiburg kein Neuling mehr im internationalen genau. Geschäft.
0: Und dann haben wir noch Eintracht Frankfurt gegen die Schotten aus Aberdeen. Auch da, ähm, auch wenn sie eigentlich keine Tore mehr schießen, aber dieses eine Tor mehr als Aberdeen sollen sie schon schaffen am Donnerstag. Ähm, in der es sollte eine erfolgreiche Woche werden. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So. Ähm, haben wir alles besprochen? Haben wir, ne? Ihr könnt weiter tippen draußen. Ihr könnt weiter Komm auf Insta äh, eure Meinung kundtun bei Insta Basler Baller. Wir wollen alles wissen von euch, eure Meinung zu jedem Verein der Welt, zu uns, zum Podcast. Wie es euch geht, nur nicht beleidigen werden, das müsst ihr wissen. ne? Das ist wichtig. Ihr könnt, könnt auch ich immer noch tippen. Ich weiß gar nicht, ob man noch einsteigen kann im Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Ähm ich weiß auch gar nicht, wo wir liegen. Wahrscheinlich unter den Top-1000 auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns auf einen eine Champions-League-Woche, auf eine Euro-League-Woche, auf eine Conference-Woche und um dann Stuttgart-Darmstadt am Freitag geht's dann wieder los.
1: Und nicht vergessen, Dienstag Fan-Talk einschalten.
0: Wer ist denn da zu Gast? Mario ist dabei. Der Mario ist dabei und ich ballert einen noch, raus. Ein, ne? ein Mario Basler, der muss brutal sein. Ja, ich will doch, dass alle andere gar nicht gucken, in irgendwelchen anderen Sendern. Ich würde Sport 1 gucken, denn Mario ballert am Dienstag einen raus. Genau. So, und wieder nächsten Montag, da freuen wir uns drauf, ne? Podcast Basser Ballad powered bei News24.de mit mir Olli und mit Mario Basler. Leute, ihr wir Fußball, freuen uns. Fußball, bleibt gesund bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.